0: Sziasztok, én Viszkok vagyok! Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre
1: kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik púdernélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok, a mai adásban a kreatív önkifejezési módokról fogunk beszélni, ami szerintem mindkettőnk életében elég meghatározó, ugye?
0: Gyönyörű címet adtunk ennek a mai epizódnak, én is köszöntök mindenkit. Igen. Azt, azt gondolom, hogy igen. Legalábbis én szeretném azt gondolni, hogy, hogy elég fontos számunkra, és nem is véletlenül most arra időzítettük ezt a részt, mert ez különösen ősszel életszerű általában.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy már megint a teljes egymásra hangolódással indítjuk ezt az epizódot, de nálam is egyértelműen ez egy tipikusan őszi-téli tevékenység. Persze szeretném, ha az egész évet átölelné, meg, meg az év minden szakaszában fontos számomra, de ezt tipikusan ez a bekuckózós, ha kint rossz idő van, akkor otthon összekuporodsz és, és valamilyen kreatív időtöltést kitalálsz, az szerintem a, a lehető legjobb feltöltődés ilyen időszakban. Szokás szerint ezúttal is feltettünk nézői, hallgatói kérdéseket. Az első az volt, hogy kreatívnak gondolod-e magad, és 70% igennel válaszolt. Te egyébként honnan tudod, hogy kreatív vagy, vagy sem? Nem tudom. És pont ezt erre ki is akartam térni, hogy szerintem maga ez a fogalom, hogy hogy kreativitás, az nagyon sok esetben egy ilyen negatív képzett társítással párosul, mert valahogy nem merjük magunkra azt mondani, hogy kreatívak vagyunk, mert rögtön arra gondolunk, hogy a kreativitás az mindenképpen valamilyen magas művészet, csak az mondhatja magáról, hogy kreatív, aki, akinek mond, ez a foglalkozása, vagy ez a megélhetése, vagy kapott erre kapcsolódóan visszajelzéseket, pedig szerintem a kreativitás az életünk minden területén jelen van a hétköznapi életünkben.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, de még egy kicsit visszacsatolnénk arra, hogy viszont te sem merted azt mondani, hogy a kreatív vagy, pedig neked a munkád is kreatív. Igen.
1: Akkor ez miért van? Ezen nagyon sokat gondolkoztam én is, hogy mondhatom ezt magamról, pedig ha arra gondolok, hogy mivel foglalkozom, valami újat kell hétről hétre létrehozni a semmiből, ami alapvetően egy kreatív tevékenység. Tehát ha így nagyon objektíven akarom szemlélni, akkor valószínűleg a munkám egy kreatív munka, tehát ebből adódóan magamnak is kreatívnak kell lennem hozzá, de de mégis, ahogyan általánosságban is az előbb elmondtam, valószínűleg saját magammal kapcsolatban is ezt érzem, hogy ez nem egy annyira különleges dolog, hogy kreatívnak hívhassam. És ez szerintem egy hasonló párhuzal, mint amiről már többször beszéltünk, hogy magaddal kapcsolatban nem mondhatsz nagyon pozitív tulajdonságokat, mert akkor rögtön nagy képűnek vagy titulálva, pedig pont az lenne fontos, hogy, hogy ezeket nyugodtan felvállaljuk, meg tisztával legyünk a saját értékeinkkel. Szerintem nyugodtan vállalt fel, mert te vagy az egyik
0: legkreatívabb ember, akit ismerek, és ez abból is nagyon jól látszik, hogy, hogy ötlet-ötletet követ nálad folyamatosan, és azok meg is valósulnak.
1: De jó, azt olyan jó hall <síns> A
0: De amit mondtál, hogy, hogy a kreativitás az folyamatosan valami újat létrehozni, ezzel olyan szempontból nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy, hogy igazából régit is sokszor lehet újra alkotni, uh-huh. és ebből is születnek új dolgok. Szóval szerintem az a kreativitásnak az egyik alapja, hogy tulajdonképpen nem a semmiből hozol létre dolgokat, még nem is tudom pontosan, hogy 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 említetted, hanem hanem, hogy pont ez a lényeg, hogy, hogy ötleteket, ütköztetsz meglévő emlékekkel, érzésekkel, minden egyébben, ami a fejedben kavarog, és ebből uh-huh. tud lenni valami egészen új.
1: Nagyon jó, hogy erre kitértél, mert ha így jött le, hogy ezt mondom, akkor, akkor jó is, hogy ezt így részleteztük, mert abszolút nem hiszek én is én ebben, hogy, hogy mindenképpen százszerzelékig új dolognak kell lenni, ha valamit létrehozol. Sőt, főleg így az internetvilágában 2021-ben szerintem lehetetlen teljesen újat alkotni, vagy hát biztos lehetséges, de hogy ez nagyon az Ritka, és szerintem pont ez emiatt sokakat elriaszt az alkotástól, hiszen már úgyis például, a saját magamra gondolok, biztos van ezer ugyanilyen videó, én mitől lennék különleges. De hát pont ettől, hogy te még nem csináltad meg. Szóval fel lehet dolgozni ugyanazt a témát ezer millió különböző hozzáállással, meg, meg elképzeléssel, és pont ez a szép benne, hogy kettő ugyanolyan nem fog születni.
0: Hát, hogy nem tuk a lényeget igazából, mert, mert pontosan ez az az egyediség, ami, ami a kreativitásnak a kulcsa, és szerintem emiatt nagyon sok ember nem is áll neki egy csomó mindennek, mert hogy igazából tényleg nincs új a szóval mm-hmm.
1: ezért, ezért kár meghátrálni. Pont ki is írtam, hogy van egy ilyen pikászó idézet, hogy a rossz művészek lopnak, a jó művészek másolnak. Igen. És ez szerintem egy nagyon jó pofa megfogalmazás, és ez nagyon jól rámutat arra, hogy nem kell ettől félni, hogy neked annyira újszerűt kell létrehozni, amiben semmi hasonlóság nincs semmi korábbival.
0: De hogyha mondjuk számunkra példaértékű dolgokat veszünk alapul, akkor ott is megtaláljuk ezeket a hasonlóságokat, hogy, hogy azok az alkotók miből Aha. merítettek, úgyhogy innen szerintem nyugodtan lehet bátorságot gyűjteni. Igen, meg inspirálódni sosem
1: bűn, sőt, szerintem kell is. És te miből szoktál? Hm. Hát például ha csak továbbra is így a YouTube területén maradunk, akkor nagyon sok tartalmat fogyasztok én is, és vannak emberek, akiknek nagyon szeretem a hétköznapi életben, vagy élethez való hozzáállásukat, ami már önmagában inspiráló számomra. Vagy ha picit jobban a, a művészet irányába gondolunk, akár mondjuk rajzolás, vagy, vagy ilyen típusú alkotás terén, akkor én a Pinterestet imádom bönkészni, mert fantasztikus ötletek vannak. És... Tényleg nem lehet ugyanazt kétszer megcsinálni. Tökéletes, mert
0: egyébként a Pinterestről én is egy csomont szoktam úgymond lopkodni, uh-huh. hogy na most ezt most megfestem is ilyen lesz, és természetesen sosem lesz olyan, már csak azért is, mert sokkal tehetségesebb emberek festik meg azokat a dolgokat. De hát az az enyém, hát nyilván azt fogom szeretni, de hogy nekem a, az inspiráció sokszor inkább egy ilyen befelé fordulás, uh-huh. hogy hogy tudom, hogy megvan bennem, uh-huh. csak, csak felszíne kell hozni és meg kell, meg kell találni, amihez valahogy a saját hangomat meg kell keresni magamban. A Nóri nem szokta mindig mondani, amikor, amikor gondolkozunk valami, valamilyen közös írós dolgon, hogy ott, ott vannak ezek a gondolatszálak az orrod előtt, csak el kell őket kapni uh-huh. és összefonni, és aztán egy idő után tényleg mindig sikerül. Csak el kell hinni.
1: Valószínűleg, ahogy már több téma kapcsán is mondtunk, mindig ez a legnehezebb, ez az első kezdő lépés, hogy igenis merj alkotni, mert csinál, csinálni valamit, mert az úgy is vinni fog valahová is. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy rögtön az első alkotásod már világ megváltó lesz, sőt, nem is feltétlenül kell ezzel a céllal csinálni, hanem szimplán lehet, hogy a végeredményt meg sem fogod aztán magában nézni, meg sem fogod mutatni, hanem maga az alkotás folyamata az, amit én nagyon sok esetben a legjobban szeretek, hiszen ez az, amiből tudsz aztán töltődni, tudsz merítkezni, úgyhogy mindig maga a folyamat is egy fantasztikus érzés. És az inspirációgyűjtés, illetve az, hogy hogy mit kapunk egy-egy ilyen folyamattól, szerintem nagyon sokban függ attól, hogy milyen típusú dologról van szó. Például számomra más mondjuk egy egy írás folyamatánál, vagy más mondjuk egy, egy rajzolás esetében. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy, hogy ez a kreativitásra való hajlam, ez mennyire változik bennünk az életünk során. Hiszen szóval ugye szokták mondani, hogy ez így a gyerekkorban, ez, ez szárnyal, ugye ezért van az, hogy ilyen fantasztikus történetekkel állnak elő a gyerekek, elképesztő a képzelőerejük, és szép lassan, ahogy bekerülünk az óvodába, iskolába, stb., ez, ezek a, ez egyre inkább le. omlik bennünk, vagy egyre inkább felépülnek a sémák, amit követni kell, és ez egy ilyen érdekes párhuzam, hogy ahogy kialakul az, hogy mi az, amit elvár tőlünk a társadalom, azzal párhuzamosan ez a kreativitása való hajla, meg ez az alkotói készség ez egyre inkább csökken. És valahogy ezt a kettőt sokkal jobban egyben kellene tartani, szerintem. Pont ezért fontos a a kreativitásnak a felszabadító
0: értéke, szerintem, hogy hogy lebontod a falaidat, és nem az fog érdekelni, hogy most ez mit szól más, vagy ennek milyennek kéne lennie, és akkor tud egy alkotás igazán önazonos, vagy őszinte lenni, hogyha, hogyha saját magadat tükrözi ebből az egészből. De szerintem számunkra a kreatív tevékenység, meg az alkotás nagyjából ugyanazt, vagy nem ugyanazt jelenti, de talán nem úgy azt is, de hogy ugyanazokban a dolgokban uh-huh. merül ki, mert abszolút hasonló az ízlésünk, de hogy, hogy a kreativitásról szerintem abszolút nem feltétlenül a, az ilyen magas művészetnek Igen. kell, hogy eszünkbe jusson, hanem kreatívnak az élet bármilyen területén lehet lenni, a tudománytól elkezdve a teljesen hétköznapi dolgokon át, szóval szerintem, Valamilyen szinten igenis mindenki kreatív, csak valaki ezzel mondjuk annyira nem szeret foglalkozni, vagy nem érdekli, és ez is teljesen rendben van. De hogy szerintem senki ne gondolja azt, hogy hogy mondjuk frusztráltnak kéne lenni attól, hogy ő benne ez nincs meg.
1: Ne gondolj azt, de hogy te is mondod, hogy valószínűleg megvan, csak így nem feltétlenül fektet erre különösebb hangsúlyt, mert kreatívnak lehetsz akár az öltözködésed során, vagy amikor sütsz valamit, vagy amikor főzöl valamit, vagy amikor a gyerekednek az este egy esti mesét, az is kreativitást igényel. Csak sokszor nem gondoljuk ezt át ennyire tudatosan. Igen, volt egyébként olyan hallgatónk, aki írt is ezzel kapcsolatban,
0: hogy hát, hogy neki... Hogy, hogy neki nincs, nincs ilyen kreatív a sajnos, és szerintem, szerintem meg de igenis meg lehet ezt keresni, pláne, hogyha ott van ez a sajnos szó, ami arra enged következtetni, hogy, hogy ez ő zavarja. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ilyenkor tényleg csak ki kell próbálni új dolgokat, és bármi, ami tetszik, az el, el fog indulni egy olyan folyamat. Meg jó, hogy mondtad ezt a gyerekkort, mert öm, én meg pont így a felnőtt korra visszacsatolva, hogy, 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 hogy szerintem, tehát nincs olyan, amikor ez úgy igazán időszerű. Szóval lehet az, hogy, hogy valakinek a fiatal felnőtt éveiben jön meg ez a, ez a szabadságélmény, hogy ő most alkot valamit, vagy, vagy a, a gyerek után, vagy, vagy a középkorban, miután a gyerekek már kirepültek, vagy pont a nyugdíjaskorban, szóval, hogy, hogy egyszerűen annyira szubjektív és szabad ez az egész dolog, hogy ez fantasztikus.
1: Ami talán ebben az egészben szerintem a legfontosabb, hogyha ha picit is szeretnénk ebben az irányban fejlődni, vagy fejleszteni magunkat, akkor, akkor a saját belső gátjainkat kell kicsit levetkőzni. Azt, hogy, hogy nyugodtan merjünk eltérni az átlagtól, nem kell félni, hogy mások mit fognak szólni, vagy az, hogy saját magadnak hogy fogsz megfelelni, mert sok esetben pont ez a legnehezebb, hanem, hanem szimplán a teljes szabadságra kell törekedni szerintem az ilyen esetben. Szerintem az iszonyú
0: menő, hogyha valamit megtalálsz magadban, és azt ki tudod fejezni bármilyen kreatív módon, ami az átlagtól nagyon eltér. Mert minden olyan dolog, ami, ami valamilyen szinten megbotránkoztatja a többieket, abból elég sok minden sikeres lett azért.
1: Igen, és ez az is hozzátartozik, hogy szinte a minimális eltérés az átlagtól is meg tudja botránkoztatni az embereket, ami sok esetben teljesen indokolatlan. Tehát így felesleges ezzel foglalkozni, hogy ki mit fog gondolni, mert valószínűleg pont azok a dolgok, amit te inspirálónak találsz, meg amire felnézel, azok általában ebbe a kategóriába esnek. Tehát ezek a kezdeti gátak, meg korlátok, ezek mindenkinél ott vannak, de ahhoz, hogy hogy bármilyen szinten ezt sikerre tud vinni, és ez a siker lehet csak egy neked egy belső mennyugvás, vagy lehet valóban egy külső siker, hogy mondjuk, nem tudom, összejön az első kiállításod, az csak akkor fog létrejönni, ha te ezeket a, ezeket a gátakat, ezeket le tudod vetkőzni saját magadban. Hát
0: meg hogyha már itt a kezdeti dolgokról beszélünk, ami nálam el szokott vérezni ez a dolog, az abszolút az, hogy, hogy de hogy, hogy csak kezd el, és hogy uh-huh. igazából mindegy, hogy mi az, Hogyha harmóniában tudsz lenni bármilyen folyamatban magaddal, akkor, akkor azt így is el kell kezdeni, mert amíg, amíg nem tettél le semmit az asztalra, abból nem tudsz dolgozni, uh-huh. és nem tudsz tovább haladni. És amíg csak fejben vannak a dolgok, addig
1: meg eléggé halott ügy ez az egész. Talán már sokat beszéltünk arról, hogy ez mennyire fontos számunkra, de miért is? Mit jelent számodra a kreativitás? Azt hiszem számomra a kreativitás valahogy
0: színesebbé tenni a saját világomat, ami nekem mm. nagyon fontos. Én, én nem tudnék szürkén, vagy húzamosabban, boldogtalanul élni, hanem, hanem az én idalista létezésemnek kell valami, ami, amitől egy kicsit kicsit rózsaszín, kicsit a föltöl elrugaszkodottabb az egész környezetem, meg, meg az én lényem is. Én egyébként világéletemben ilyen álmodozó típus voltam, Ö, már az általános iskolában se tudtam koncentrálni, mert összevissza fantáziálgattam, és néztem ki a fejemből, és be is írták az ellenőrzőbe, hogy hát. nézek ki a fejemből? Kedves szülő. Mindenféleképpen a mai is a fejből nézett. Kérem,
1: torgálják meg otthon.
0: Nem, hát nem, egyszer nem tudtam koncentrálni, hanem tényleg bámultam ki az ablakon, és el voltam a saját kis uh-huh. világomba. Úgyhogy nekem ez az út elég fontos, és hát próbálom minél több mindenben megtalálni ezt, amiben. Ami ezt tudom művelni. Ezért fontos számomra az önmegvalósítás, vagy hogy például olyan dolgot csináljak, amit mindenképpen szeretek, és kifejezetten jó érzés mély vízbe bedobálni magamat ilyen térem. Meg ez rohadt jó, amikor, amikor valami teljesen új területen kipróbálod magad, és, és jön a visszacsatolás, hogy de igen, hogy, hogy
1: ez is járható út, uh-huh. meg, meg hogy itt teremhet babér, hogyha ezzel foglalkozol. Ezt a komfortzónából kilépést, ezt nagyon jó, hogy említetted, mert ez számomra is nagyon fontos, és én kifejezetten szeretem is így fetszegetni a határaimat sok olyan dologgal, amit magamtól nem feltétlenül próbálnék ki, de hát mit veszíthetsz a legtöbb esetben, viszont cserébe sokkal többet nyerhetsz, úgyhogy ezért én, én mindig egy egy nagyon kíváncsi személyiségnek tartom magam ilyen szempontból, mert rengeteget lehet tanulni ezekből az eseményekből, ezekből az új tapasztalásokból, úgyhogy nekem például nagyon sok esetben nem is maga a végeredmény számít, hanem a folyamat. Mert sokkal inkább ez az a tevékenység, ami, ami segít abban, hogy a hétköznapokban ki tudja kapcsolni. Ez az az időszak, amikor nem kaptog az agyam azon, hogy milyen feladataim lennének, mit kell még csinálni, hanem teljes egészében így kifókuszálok a jelenből, és csak arra az adott dologra koncentrálok, amivel éppen foglalkozom. És aztán, hogy mennyire vagyok elégedett a végeredménnyel, az sok esetben másodlagos, de, de maga a, a folyamat egyfajta tisztulás meg, meg hogy sokkal közelebb kerülök önmagamhoz. Azért
0: jó, hogy mondod ezt a komfortzóna dolgot, mert ez szerintem egyébként az élet minden területén nagyon fontos, és ezt már meg is beszéltük, csak az a különbség, hogy egy ilyen kreatív folyamatnál, vagy hát én nyilván azt szerint fogok kreatív folyamatot választani, ami számomra egy projekt. Uh-huh. Szóval azért jó, és azért egyszerűbb kimozdulni így a komfortzónából, mert ez, mert abból, tehát ez egy, tényleg egy ilyen örömtevékenység, és abból valami jó sülhet ki. Uh-huh. Ez
1: végül is egy olyan kilépés, ami valamennyire mégiscsak biztonságos. Nekem, ami nagyon segít, hogy rengeteg ilyen kihívás van az interneten. Tehát, ha mondjuk fotózni szeretnél, keress rá Pinteresten arra, hogy 30 napos kihívás is minden napra megvan adva egy adott tematika. És akkor ugyanebből van ezerféle verzió, rajzolással, írással, vagy bármivel kapcsolatos, és szerintem ez egy barom jó ötlet, mert egyrészt valamennyire arra vagy kényszerítve, hogy egy folyamatos alkotói folyamatban berekerülj, illetve olyan témákkal, vagy olyan meglátásokkal is foglalkoz, amire magadtó nem gondolnál. Szerintem egy ilyen során kiderülhet az, hogy hogy vannak olyan dolgok, ami sokkal jobban tetszik, mint amire eredetileg számítottál volna, illetve illetve az, hogy a kreativitás egy ilyen konzisztenciával párosul, hogy már pedig neked muszáj akkor is csinálni, amikor azt érzed, hogy most nem vagy benne a flóba, az szerintem fantasztikus dolgokat tud kihozni emberekből meg az olyan típusoknak, mint például amilyen én vagyok, aki ül a babérjén,
0: és várja a múzsát, hogy suttogja már valamit a fülébe, hogy, hogy, hogy dehogy igenis tanul bizonságot ad arra, hogy dehogy ez ott van benned. Nekem ez az összes kreatív írói tanfolyamomnál így volt. Le kellett adni a házit, hát én vagyok, de muszáj volt végül
1: meginni, és sikerült is. Uh-huh. De egyébként ez tök jó ötlet, Igazából írhatnánk közösen is Ez nekem tesszük. A benne volt a fejemben, hogy ezt meg kellene csinálni, ami, ami egyrészt lenne egy közös dolog a nézőkkel együtt, illetve hogy mi is legyünk kényszerítve bizony, hogy ezt, ezt valamilyen formában meg fogjuk csinálni. Egy, egy nagyon vegyes, nagyon, ami, ami, ami kettőnkből áll össze, úgyhogy ez nekem nagyon tetszik. lenne, hogy ugye ősz van, kettőnkből áll össze, sőt, akár a nézőkből, a hallgatókból is összegyúrhatnánk egy ilyen közös 30 napos kihívást. Hm. Hm. Nagyon lelkes lettem. Készüljetek. Készüljetek. Megkérdeztünk
0: titeket is, hogy mit jelent számotokra a kreativitás, és egyébként nagyon jó és nagyon különböző dolgokat írtatok. Például önkifejezést és szabadságot, valamit, amiben kielhetem magam, kiutat a szürke hétköznapokból, különleges formában tudom kifejezni önmagam, a megélt, megtapasztalt pillanatok jó időben és módon való
1: felhasználását, unalmasabb dolgokból érdekesebb, felhasználóbb dolgot készíteni, másképp látni a dolgokat, mint a nagy átlag, és ami nekem nagyon tetszett, hogy a három ő, azt, amivel az örömöt, az ötleteket és önmagadat egyé gyúrad. Hát ez egy annyira jó megfogalmazás, hogy nem tudom, hogy ez...
0: Egyébként a is. lényeg, tudom.
1: Ha már az előbbi említettük ezt a kreatív flót, amit mindenki állítottan, vágyik, hogy mikor lesz ez a pillanat, amit te is mondasz, hogy a homlokon csókol a múzsa, és valóban sok esetben a kreativitást nem lehet erőltetni, de azért szerintem nagyon elvárhatatlan dolog erre várni, hogy hogy így hirtelen ez csak így megtörténik. Vannak ilyen pillanatok, de azért összességében szerintem vannak módszerek, amivel rá lehet kicsit segíteni, mert én a személyiségemből adódóan is nagyon hiszek abba, hogy a, a szorgalom, meg a kitartás, meg az, hogy kedveteket szapsz magadnak, azok elősegítik a kreativitást is, és igenis kellenek ezek a kis ösztönző eszközök. Neked egyébként van pár ilyen? Személyiségemből adódóan
0: nem sok.
1: Nekem nagyon sokszor, amúgy
0: kíváncsi vagyok, hogy miket fogsz mondani, mert ö, szerintem egy csomót nem tudok, de nekem sokszor a A kreativitás mondjuk társul a rossz kedve, vagy a rossz hangulattal, és és mondjuk ez az alkotásban is meglátszik. Például, hogyha rossz kedvem van, nagyon szeretek festeni. És keresek egy olyan borongós valamilyen hangulatú képet, amit, amit ugyanúgy mondjuk csak a Pinterestről lemásolok, és akkor jó érzés, hogy, hogy valamit csináltam, ott van láttam, alkottam, meg tudom fogni, és akkor már egy kicsit felszabadít. Szóval nekem ez a melankólia, vagy hogyha, uh-huh. vagy hogyha kifejezetten rossz paszban vagyok, akkor sokkal jobban megy ez az egész, mint, mint egy ilyen önfelett. Jaj, menjünk, járjuk be az egész világot, a hangulatból nyilván nehezebb megérkezni ebbe az állapotba. De szerencsére személyiségemből adódóan egyébként alapvetően tudnak lenni gondolataim ezzel kapcsolatban, szóval így nem szoktam rendszerezni, de hogy ha nekiülök, akkor általában azért sikerül. Vagyok.
1: <gül> Még csak először visszautalnék erre a hangulat függő dologra. Ez egyébként nálam is nagyon jelenző, hogyha esetleg történik valami olyan dolog, amitől, amitől rosszabbul érzem magam, vagy ami úgy érzem, hogy picit törést tud okozni a lelkemben, akkor én is sokkal nyitottabb vagyok ezekre a kreatív folyamatokra, különösen például az írásra, mert, mert úgy érzem, hogy segít, hogy kiszabaduljanak belőlem a gondolatok, vagy a érzések, Különösen akkor, ha ezt esetleg nem is tudod mással megbeszélni, akkor szerintem ez egy nagyszerű módja egy kis öngyógyításnak, vagy egy kis terápiának, amit saját magaddal tudsz végezni. Csak
0: bólogatni tudok.
1: De ha ilyen általános dolgokra gondolok, akkor például hát visszatérek a vesző paripámhoz. Hát ugye van is sok egy közül. ilyen témában, <gül> sok közül. van is egy ilyen témában íródott könyvem a tedben az életed. És például saját magam kapcsán azt abszolút érzem, hogy ha a munkakörnyezetem meg a környezetem rendben van, akkor sokkal könnyebben jönnek a kreatív gondolatok is, vagy bármilyen gondolat, hiszen nem ezek vannak ott a fejemben. De például neked ez egyáltalán nincs, tehát te bármilyen kupi közepén tudsz alkotni? Amúgy
0: nem. Um... Tehát általában én is szeretek én tiszta környezetből indulni, de most eszembe jutott egy ilyen, egy ilyen tipikus művész, aki, aki ha azt mondom, hogy egy tipikus művész valószínűleg így beugrik, a, a mondjuk a műhelyében, ott szerintem sosincs rend, hanem, hanem pont ez a kaotizmus uralkodik, ami, amiből tud táplálkozni, és akárhová néz, inspirálódik, és eszébe jut valami, szóval szerintem azért a káosz is fontos ahhoz valakiknek, hogy
1: igen, de akkor ez így ketté válik, mert ugye egy pont arról beszéltünk, hogy itt nem feltétlenül kell magas művészetben gondolkozni, és szerintem ez a művész karakter, aki ott a műhelyében ki sem lát a káoszból, ez pontosan ez. Igen, értem, csak próbáltam belédálni. Na, na, köszönöm szépen, már hiányzott túl nagy az egyensú idáig.
0: De ez, ez jogos, de ettől függetlenül szerintem így van. Vagy nekem amúgy nagyon sok ismerősöm van, aki, aki mondjuk abszolút nem
1: igényli ezt. Mm-hmm. Ja nem, meg ezt nem is, tehát ezek sosem univerzális, egyetemes gondolatok, de ha magamra gondolok, akkor nekem ez segít. És nem is, nem is csak a, a, az ilyen fizikai környezet okozta figyelemelterelés az, ami zavarni tud, hanem például az, hogy ne csipogjon a telefonom, ne legyen ott a kezembe, hanem picit egy ilyen offline környezetet teremtek magammal, és, és, és megszabadulok a, a hétköznapok gondolataitól. Valószínűleg ez attól is függ egyébként, hogy, hogy te most eldöntöd, hogy
0: na jó, most neki kell ennek is, randizom egyet magammal, és lássuk meg, hogy mi történik ebből, vagy mondjuk egy olyan fázisban, vagy hogy Tele vagy ötlettel és gondolattal, és csak ömlik ki belőled, és csak valahova föl kell jegyezni, vagy vagy neki kell állni, mert aki aki meg mondjuk épp
1: ilyen szinten van, vagy ilyen fázisban van, annak nem kell nagyon problémázni, igen, a kreatív lókba kerülésen, de például nekem egy könyvírás folyamán, amikor nem várhatsz arra, hogy homlokon csókoljon a múzsa, akkor nagyon hasznosak, ha, ha ilyen kereteket meg tudsz magadnak szabni. Illetve például, számomra nagyon jó gondolatfrissítésként hat, ha a környezetet változtatok. Tehát ha elmegyek sétálni egyet, kirándulni, tehát a szabadban lenni, az mindig nagyon jól fel tud tölteni. És ha még esetleg ki tudod fogni azokat az őszi napokat, amikor kellemes a hangulat, akkor tök jó mondjuk egy parkba kivonulni és ott alkotni valamit. Ez nagyon-nagyon ritkán szokott velem megtörténni, (gül) sajnos, de az az egy fantasztikus érzés. Azt érzem, hogy egyensúlyba kerültem az univerzummal, és és idill van körülöttem. Épp ezt akartam kérdezni, hogy, hogy amikor ír hangulódsz arra, hogy
0: na most ez fog történni, akkor nem szokott csalódás érni, hogy ó, basszus, mégsem megy, vagy a hangulatom ilyen, de mégsem jutok el odáig, hogy alkotni tudjak valamit, vagy szembesülsz azzal, hogy éppen nem vagy olyan kreatív?
1: Nem feltétlenül jár ez mindig 100% eredményességgel, viszont jó érzés az, hogy megvolt ez a próbálkozás, és tudom, hogy tettem valamit érte. És lehet, hogy Az aznapi fejlődésem, vagy az aznapi munkám, az nem azt az eredményt hozta, amit elvártam, de lehet, hogy másnap pont valami gondolatébresztőt fogok nyerni az előző nap munkájából. Tehát, hogy lehet, hogy annak a munkának a gyümölcse (gül) (gül) csak későbbre fog beérni, de sosem haszontalan. Ez is jó,
0: hogy ez szóba került, hogy... Hogy ez az idő, ez szerintem sosem lehet pazarlás. Szóval, hogy amikor erre fordítasz időt, és mondjuk nem valami teljesen más felesleges dologgal töltött ki a szabadidődet, hát ez
1: nem kérdés. Amúgy azon gondolkozom most, hogy annyira nehéz erről általánosságban beszélni, hiszen ahány kreatív folyamat, annyi módszer van erre, mert teljesen más, tényleg egy könyvet kell megírnom, aminél mondjuk van egy, egy határidő, amire a kiadó várja, hogy azt hogy lead, illetve teljesen más, ha te csak leülsz rajzolni, és egy picit, picit így kiélnéd ezeket a kreatív tevékenységeket, hogy ez a kettő például teljesen más hozzáállást igényel. Igen, meg ö, ennek kapcsán eszembe
0: jutott ez, hogy aki mondjuk ismerkedik valamilyen új folyamattal az életébe, hogy mivel a kreativitás is valamennyire a, a lopkodás művészetén is múlik, hogy szerintem ez tök jó, hogy, hogy akik már ebben előrébb haladnak, hogy ők milyen tippeket, megtanácsokat tudnak adni, és... Ö, én is egy csomószor azt gondoltam, hogy, Haj, mert hogy ezt majd én, én magamban megtalálom, meg ezt, 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 ezt saját magamból kell, hogy kiadjam, de igazából egy csomó olyan jó ötlet van, amiről fogalmam sincs, és ezt mondjuk olyan útmutatóként is lehet értelmezni, hogy, hogy mondjuk csak, oké, okay, azt mondom, hogy rajzolj le valamit, de hát mennyi minden fog eszedbe jutni? És ezért jók ezek a kívások is, amit mondtál, mert valaminek a mentén egyáltalán el tudsz
1: indulni. Igen, tehát az a folyamatos inspirációgyűjtés, ez nagyon fontos, ami akár lehet egy ilyen kihíváson keresztül, emberekkel, akik, embereken keresztül, akikkel körülveszed magad, és ez az a környezet, hogy milyen emberekkel veszed körbe magad, ez már csak azért is fontos, mert mindenkinek van a társaságában legalább egy időben olyan ember, aki megpróbálja neked letörni a próbálkozásaidat, hiszen nem nagyon fontos, hogy, hogy ezekre az emberekre ne hallgassunk vagy hallgassuk meg, hogy van-e reális alapja, de sok ember csak szimplán annyira távol tartja magát a kreativitástól, hogy nem is tudja megérteni, hogy a másik mit szeretne. Szerintem ezt
0: tökély mondod, és ezt oda-vissza is nagyon fontos, hogyha hogyha viszont te kerülsz olyan helyzetbe, hogy hogy valakit kritizálnod kell, vagy véleményt kell mondani valamiről, amit amit ő hozott létre, hogy, hogy persze legyünk őszinték, de hogy, de hogy találjuk meg azt a módját, ami, ami leginkább építő kritika, mert valakinek tényleg lehet, hogy benne van a szívelelke abban mm-hmm. a munkában, amit mi mondjuk leszólunk, vagy abszolút nem Igen. tudunk
1: értékelni. Főleg talán az első alkalomnál, amikor dédelgetsz valamit, és akkor először megmered osztani valakivel, és hát az valószínűleg még nem lesz életed munkája, az, az még egy kis csiszolást igényel, és ha ott hirtelen a nyakadba zúdítják azt, hogy figyelj, mi mit, mit érzel, amikor ezzel foglalkozol, ez nyilván az, az borzasztó, borzasztó hatással tud lenni az emberre. Neked volt már olyan, amikor kaptál valamilyen nagyon negatív visszajelzést, ami ami megkérdőjelezte benned, hogy egyáltalán foglalkozz-e ezzel még?
0: Ennyire negatív nem, de de én abszolút érzékeny vagyok ezekre. Mondhatjuk nem tűröm jól a kritikát, de nagyon fontos, hogy hogy van tálalva persze. Ennyire durván nem, de de azért azért ezt a csalódást ezt nagyon-nagyon is értem, és ezért is fontos beszélni arról, hogy hogy bánunk egymással.
1: Igen, itt valószínűleg nagyon nehéz egyébként megtalálni az arany középutat, akkor, amikor bíztatni akarod a másikat, de nem vagy teljesen elégedett a munkájával, és akkor... Legalábbis én magammal kapcsolatban mindig abban remélkedek, hogy a barátaim azért őszintén megmondják, hmm? ha, ha nem jó valami, és nem fognak bátorítani egy olyan dolog kapcsán, amihez abszolút semmi tehetségem nincs. Na hát pont... esetleg azt a nagy közönségnek szánom. Pont ezt akartam mondani,
0: hogy mi elvileg így működünk, hogy megmondjuk akkor is, hogyha nem rossz hát akkor van előttünk példa, hogy
1: ezt hogy, ez, hogy kell az arany középúton csinálni. Igen, gondoltam, hogy ezt egy kicsit bevezetem, hogy ezt így erősítsem. Égy És most van. itt
0: mindenki előtt mond most meg, hogy ki? mit csinálok rosszul. Most
1: Szar volt ez a múltkor.
0: Nem amúgy, szerintem, te, te nagyon jó vagy ebben. A visszajelzésben? Igen, igen, igen. Vagy olyan szemhogy most, hogy valamikor fáj, uh-huh. de, de ettől meg még hitelesebb leszel a szememben, amikor, amikor Kapok egy visszajelzést arra, hogy mondjuk valami nem oké, okay, vagy nem, nem megfelelő mederben halad. De pont mm. ez ad egy megnyúvást veled kapcsolatban, hogy hogy tudom, hogy őszintén számíthatok mm. rá, mert úgyis szólni fogsz, hogy nem oké. Okay. És ez nagyon fontos, hogy időbe szólj,
1: hogy nem oké, okay, mert utólag meg már, már nem <gül> csinálni. Akkor, ha már emlegettük, hogy időbe szóljunk egymásnak, akkor kicsit beszéljünk arról is, hogy ez, ezek mivel kapcsolatban szoktak megtörténni. Tehát, hogy mik számunkra ezek a kreatív önkifejezési módszerek, amiket legjobban szeretünk használni
0: magammal kapcsolatban próbáltam egy kicsit lejjebb ásni, hogy ne az ilyen magától érthetődő dolgokat mondjak, amit úgyis tudsz rólam. Úgyhogy...
1: Uh, van, vannak itt. Pár azok. <laughs> Kezdjük a... Szóval á, ás legyen legyél a felszínen, jöhet de Oké,
0: okay. na, de ami először eszembe jutott, az, az a kreatív
1: ajándékozás, amit... Uh, de jó, hogy azt mondod, mert ez így eszemesen jutott volna, hogy, hogy ezt is ide lehet sorolni, pedig hát abszolút. Igen, én, a, én azt nagyon
0: szeretem. Én ezzel szeretek időt tölteni, hogy uh hogy sőt, néha jut, hogy ne, mivel én ezt nagyon szeretem, és mivel valaki ettől meg nagyon szenved, hogy én tök szívesen segítenék egy csomó mindenkinek, meg szoktam is uh, egyébként ismerőseimnek, hogy akkor tanácsot adok, és akkor monitorozom, hogy jó, akkor ki az illető, és hogy ő talán minek tudna örülni, de hogy én abszolút hiszek a kézzelkészített uh, dolgokban is, vagy, vagy ami ami szellemi értékkel bír, mm-hmm. és nem feltétlenül tárgy, de hogyha tárgy, akkor az is passzoljon a az illetőhöz, úgyhogy, úgyhogy ez abszolút, meg, meg, meg a kommunikációm is tud, vagy, az, vagy, vagy a, ez most kicsit ülé hangzik, de pláne, hogy ugye a kommunikációról beszélek, itt a Hiteles. de hogy szóval, hogyha egy adott témát valakinek át kell adnom, én például nagyon szeretek levelet írni, vagy, vagy úgy koncentrálni a gondolataimat, és ezt szavakban megformálni, abban
1: is azt gondolom, hogy tudok kreatív lenni. Tényleg szuper, hogy pont ezeket említetted, mert talán a nézők számára is ez egy egy ilyen nagyon jó emlékeztető, hogy hogy ezek azért a hagyományostól picit eltérőbb, de attól függetlenül nagyon kreatív tevékenységek. És például az ajándékozásban talán pont az a jó, hogy hogy annak a végeredménye is a másik fél számára is egyértelmű, egy ilyen végtelen, meg meg egy örök örömforrás marad, miközben számodra pedig az egész folyamata. Szóval ez egy ilyen nagyon jó adok-kapok folyamat. Igen, de például oké, hogy ez most így
0: akkor jól hangozhatott, de hogy most, hogyha belegondolunk, akkor ez is egy DIY tevékenység, vagy csak egy kreatív írási folyamat, szóval, hogy teljesen hétköznapi
1: dolgokból lehet ezeket előhozni. Pont ez a lényeg. Na, de neked? Nekem, ami abszolút a, a mindennapjaim része, az az írás, de olyan szempontból, hogy például te fantasztikus fantáziával rendelkezel, és nagyon jól tudsz történeteket írni, nagyon jól vezeted a gondolataidat, illetve nagyon szépen írsz. Tehát, hogy nálad az írásnak a végeredménye is egy, egy fantasztikus dolog. Viszont nálam az írás olyan szinten van jelenleg legfőképpen, aminek a végeredménye nem számít számomra annyira. Próbálkozom most olyannal is, a számít ezt ismerem, de, de alapvetően sokkal inkább a naplózás folyamata az, ami, ami a hétköznapjaimban jelen van, és az a sokkal inkább a folyamat miatt, tehát hogy az, hogy ki tudom magamból írni a gondolatokat, az ötleteket, Uh, anélkül, hogy, hogy különösen törekednék annak a szépségére, vagy egyáltalán uh, anélkül, hogy ezt bármikor visszaolvasnám, hanem szimplán, ez egy, egy terápia számomra, hogy, hogy reggelente, vagy akár a napvégén ezeket így kírjam magamból. Ez, ez fantasztikus szerintem, hogy, hogy,
0: hogy ezt a, tehát az írás témáját, hogy tudjuk mindketten körbeölelni úgy, hogy tökéletesen tudjuk megint egészíteni egymást. <gül> nekem ez az életemről, ami ami számodra teljesen rendszeres és hétköznapi, nekem ez hiányzik. Én is naplózok, viszont időről időre is, és sokkal jobb az, amit te csinálsz, és sokkal őszintébb. És valószínűleg nem is, tehát, hogy nagyon nehéz magaddal szerintem őszintének lenni, és ezeket annyira bevallani magadnak, hogy papíra vesd. És hogy, igen, te nem fogsz köntörfalazni, te te most kiírod magadból azt, ami van. És nekem még sokszor ezen is dolgoznom kell, hogy én úgy tudjam saját magamnak megformálni saját szavaimat, hogy ez igaz legyen. Szóval szerintem örülj annak, hogy ez ez így tud nálad működni, mert ez tök jó dolog. És hát igen, akkor most elmondom, hogy a kreatív írás folyamataid, azok meg teljesen jól működnek, végeredményben
1: is, szóval... Akkor én próbálkozom még. És neked pedig ajánlom ezt a írt ki magadból dolgot, amivel kapcsolatban egyébként azt hiszem már volt még nagyon-nagyon az elején egy epizód, amiben szerintem említettem Julia Cameron a művész útja című könyvét, amiben ír a Morning Pages fogalmáról, vagy erről a módszerről. Említettem? Te emlékszel rá? Hát de, de... inkább ilyen, egy ilyen. emlékeztetőt tartsunk. Ennek a technikának igazából az a lényege, hogy reggel, amikor felkelsz, akkor három oldalt tele kell írnod, és ez bármi lehet. Nincs olyan, hogy reggel felkelni és ne, legyen, ne lenne gondolatod. Nem kell ezt különösen szépen megfogalmazni, kábé leírhatod még a bevásárló listádat is, kifejezetten Julia Cameron egyébként ezt így ki is emeli, hogy csak az a lényeg, hogy kezd el, és legyen tele ez a három oldal, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen tudattalan, vagy tudatalatti írással megtelik, nem olvasod vissza, ez csak így kiadod magadból, és ez a módszer nagyon jól elősegíti azt, hogy mindenféle kreatív blokkot megszüntess magadban, szóval ezt íróknak, illetve bármilyen művészi, hajlamú, beállítottságú embernek is nagyon ajánlja, illetve csak szimplán azoknak, akik akik szeretnének bizonyos sémákat felismerni az életükben. Mert például magamon azt tapasztaltam, hogy mikor leültem, és elkezdtem elkezdtem csak írni mindenféle átgondolás nélkül, akkor egy idő után mindig előjöttek ugyanazok a témák. És ez nagyon-nagyon segít aztán, hogy így az összefüggéseket jobban lásd az életedben. Szóval, hogy, hogy van benne következetesség? Meg, meg, hogy tényleg működik ez az önismereti dolog? Abszolút. És először nem fogod észrevenni, csak azért el kell telnie egy, egy kicsit hosszabb időnek, hogy, hogy rávilágítson ezekre, és tényleg vannak olyan napok, amikor abszolút azt gondolod, hogy nem jut eszedbe semmi, nincs is kedvet hozzá. Én egyébként nem ragaszkodom ahhoz, hogy ezt teljesen minden nap csináljam, nem, nem tud mindig beleférni az időmbe, vagy tényleg azt érzem, hogy nincsen kedvem hozzá. Úgyhogy én ezt, ezt ilyen lazább keretben Nálom, de abszolút érzem magamon, hogy, hogy vannak visszatérő minták, amikből aztán látsz összefüggést. És ezt kézzel szoktad írni, vagy vagy? Ez Igen, ez, ez, ez nekem nagyon fontos, hogy, hogy ez valamiért, ez egy olyan folyamat, hogy mindenképpen kézzel kell írnom, úgyhogy előjönnek a kedvenc jedzetfüzeteim a kedvenc tollakkal, és, és, és nagyon, nagyon imádom ennek tényleg ezt a teljesen offline folyamatát. Nem törekszem arra, hogy szépen írjak például, mert nem fogom messzeolvasni. Nem tudja, hogy
0: nem tudsz csúnyán
1: írni, nem szerintem tudom Nem írok így szépen. Majd tartok egy ilyen, egy ilyen, hátra tartok, és csinálok úgy, hogy egy, egy fotót. Egyébként ez
0: az online-offline dolog, én is kézzel írom a naplomat. Mert ez ilyen pótoltatlan érzés, hogy az ott van, ki tud a nyitni, el tudod a és az, tehát nincs ilyen, hogy hardware hiba, szünet, mit tudom én, szóval, hogy ezt nem tudja megtorpedózni semmi, de ugyanakkor. Tehát ez nagyon fárasztó kézzel írni, és szerintem ez sokszor hátráltat. Például, nekem a telefonos jegyzeteim tele vannak, mert mindig, hogyha valami hogy csak bepügyökölöm, meg az, az, ami ott van nálam. Hmm. És igen, és ez, ezt mostanában vettem észre magamon, hogy én, én tökre szeretném magam ilyen offline jegyzettömbös lánynak uh-huh. gondolni, de
1: ott vannak a szűz jegyzettömbök, és közben meg a telefonon roskodásig. <gül> de érdekes egyébként, mert én például telefonon gyűlölök írni. Én is gyűlölök. Tehát ez az nagyon fontos, hogy utálom. Szóval <gül> az hogy néha például a borzasztó lassan válaszolok, mert meg kell várnom hogy laptophoz kerüljek, és csak akkor tudok onnan írni kényelmesen, nagyon, nagyon utálok pötyögni. Viszont nem csak, digitál, vagy nem csak analóg formában írok, hanem digitálisan is, amikor számít, hogy mi lesz a végeredmény, mert akkor rengetegszer áltírok benne dolgokat, és azt meg nem bírnám elviselni. Még nem is tudnám átlátni, hogy jó, akkor most itt is áthúztam, ott is áthúztam akkor gyakran írok úgy, hogy kihagyok részeket, mert tudom, hogy a később vissza tudok térni, és ezt például a papírformátumban annyira nem tudnám megtenni, úgyhogy ezt itt ezt nagyon szeretem variálgatni. És mi van még? Szintén kikapcsolódás szintjén nagyon élvezek például rajzolgatni, vagy ugye a bullet journal elkészíteni, viszont ott például egyáltalán nem tartom magam kreatívnak, mert ezek kivétel nélkül olyan dolgok, amit szinte száz százalékban másolok egy Pinterest fotó alapján. Magamtól egyszerűen képtelen vagyok dizájnokat kitalálni. Szeretettel ajánlom a mostani epizód első felét. De ne, egyszerűen nincs rá ötletem. Meg hogy valószínűleg Ebbe pont az kapcsol ki a kicsit a monotonitása, hogy látom, hogy nekem ezt kell követni, nem kell gondolkoznom rajta, hanem csak arra fókuszálok, hogy ugyanolyan legyen. De hát pont ez a lényeg. Hogyha te ebből meg tudod találni
0: azt a kreatív visszatöltődési Aha. valamit, akkor annyi már... I- igen, igen. Na ennek a mondatnak sem értelme nem volt, de remélem
1: érted a lényeg. Én értem, értem abszolút. De hogy akkor ez ez kreativitás? Igen. Vagy ez szimplán hogy nem, nem is tudom megkülönböztetni igazából. Na hát pont ez a baj, hogy miért kérdél lezzük, ám megállandó magunkra? <gül> nem tanultál semmit. <gül> ez így, akkor nekem is érdemes vagy
0: érdekes elgondolkozni. Egyrészt szerintem nem csak ezt csinálod, ami kreatív folyamat, másrészt meg Épp ez az, amit beszéltünk, hogy ugye tőled tud egyedi lenni bármilyen alkotási végeredmény, az az senki más által nem lesz olyan. És pont azért fontos, hogy valamennyire higgy magadban, vagy vagy szeresd azt, amit csinálsz, mert, mert ezt igenis tudnod kell, hogy erre csak te vagy képes úgy
1: ami még nálam ebbe a kategóriába esik sok esetben, mondjuk valamilyen sütés, nagyon szeretek sütiket készíteni, és, és az is egy olyan folyamat, amikor semmi mással nem foglalkozom csak azzal, hogy, hogy ott a, az a valami elkészüljön. Mert rájöttem, hogy nekem talán ez egy nagyon fontos, meghatározó tényező a, a kreatív tevékenységekre gondolva, hogy ne foglalkozzak semmi mással, hanem teljesen csak az adott dologra koncentráljak, és aztán a végén abból lesz valami, Hát, vagy kézzel fogható, vagy nem kézzel fogható, de valami, valami végeredménye annak létrejön.
0: Hát a is végeredményeidet én is szoktam szeretni. Megkérdeztünk titeket is, hogy milyen módon szoktátok kifejezni magatokat a kreativitás által, és nagyon-nagyon sok minden érkezett. Rajzolok, dekorálok, pirográfozok, megszépítek, amit csak lehet, fotózás, egyedi meglátások, de volt itt például tánc, öltözködés, ajándékozás, főzés,
1: lakberendezés. Ami például nekem nagyon tetszett, hogy az utazásainkról fotókönyvet készítek, vagy az, hogy új módok a hétköznapi élet menedzselésére, például párkapcsolatban. Ez is mennyire, mennyire jó dolog, hogy valaki ezt is egy kreatív folyamatként fogja föl, mert hát miért ne lehetne az. Szóval nem árt kreatívan gondolkozni, <gül> <gül> hogy milyen formában élhetjük meg a kreativitásunkat. Ha már itt tartunk, neked vannak ilyen megvalósítandó dolgok, hogy mi az, amit szeretnél kipróbálni? Vannak. Ez általában egy fordulópontra
0: van szükségem, hogy bele tudjak vágni új dolgokba, mármint a milyen nagyobb lélegzetvételű dolgokba, mert akkor érzem az inspirációt, hogy na most uh-huh. ideje új vizekre elevezni. Most például az egyik táncos barátnőmet megkértem, hogy magánoktatásban kezdjen el kezelésbe venni engem, úgyhogy még nem volt meg az első alkalom, de kíváncsian várom, ez például ilyen. De például szívesen szívesen énekelnék is, viszont ez teljesen esélytelen. De mindig vannak olyan dolgok, amik eddig is érdekeltek, meg olyanok is, amik, amik folyamatosan jönnek be az életembe, és, és
1: úgy gondolom, hogy meg tudnám találni magam benne. Na, és neked? Nálam a mindenféle ilyen kézműves tevékenység az, ami nagyon érdekel. Alapvetően is szeretek egyébként DIY dolgokkal foglalkozni, akár dekorációkat készíteni, különböző ünnepeknél vagy évszakváltásoknál mindig megvan a lehetőség, de mindig nagyon szívesen próbálok ki új technikákat, új módszereket, például nagyon szívesen kipróbálnám az agyagozást akár. Ami, ami szerintem nagyon, nagyon ki lehet. Ez pont azt akartam mondani, hogy
0: tök jó, mert az ilyen kreatív, diy os cuccokban egy, egy csomóféle olyan dolgot ki lehet próbálni, amiben nem feltétlenül kell annyira elmélyülni, de múltkor el is mentél
1: agyagozni. Igen, de az, az egy ilyen lebutított verziója volt. Én, hogy de pont nem erre a felszínességre vágysz, csak Én, az is Nagyon-nagyon jó volt, egyébként kifejezetten élveztem. De ami az agyagozáson belül kifejezetten érdekel, ez a korongozás technika, hogy kicsit a, a ghostot újra. Én. Először begyakorlom egy tanfolyamon, és aztán pedig valakivel. De egyébként tényleg rengeteg lehetőség van most ilyeneket kipróbálni, akár egy-egy ilyen csoportos workshop keretében is, és szerintem ezek baromi szuperek. És még kicsit visszautalva, hogy beszéltünk arról, hogy egy két dolog sosem lesz ugyanaz, még a Covid idején anyukámmal csináltunk egy ilyen festős, közös programot, a, amik ugye szoktak lenni élőben is ilyen események, hogy, hogy mindannyian ugyanazt a képet megfestítek instrukciók alapján, és ezt mi egy videós formátumban csináltunk meg, és most otthon egymás mellé ki is van rakva ez a két kép. És hihetetlen, hogy, hogy hiába ugyanaz a kép, abszolút látszódnak benne a különbségek, és tök jó, hogy azért mégiscsak mindkettőnk személyisége abszolút megnyilvánul benne. Úgyhogy tényleg nem lesz két dolog ugyanaz, és egyébként ezt a, ezt a Ma a programot is nagyon ajánlom, mert tényleg borzasztó jó.
0: Na, akkor ezt a mondatodat jegyelz most meg, hogy kéne jó, jó.
1: igen, igen. ezek már csak azért is nagyon jók, mert, mert tök jó belekóstolni különböző alapanyagok használatába, különböző módszerekbe, úgyhogy ilyen szempontból is ez, ez tök jó dolog. Tőletek is kaptunk bőven inspirációt, hogy mik azok az önkifejezési formák, amit mindenképpen kipróbálnátok. Ilyen volt például a profitánc, színjátszás, zenélni valamilyen hangszeren, társas tánc, úgy látszik ez a tánc téma, ez itt nagyon megragad mindenkiben, és meg tudom érteni, blogolás, minkelés, fotózásban jobban elmélyülni. Vagy például
0: éneklés, dalszövegírás, ötvös munka és szobrászat, naplóírás, filmkészítés, tetoválás, agyagozás, hangfürdő, origami. Bármi, hmm. amit csak el lehet
1: képzelni. Igen. Valószínűleg ez a lista végtelen, úgyhogy most lehet kicsit inspirálódni, és mindenkit arra ösztönzünk, hogy, hogy amiről beszéltünk, mindenki vetközzele a saját gátlásait, ne hallgasson a külső korlátozásokra, is, és igenis merjünk, merjünk alkotni, merjünk jól érezni magunkat a kreatív folyamatok között. Mi pedig, megígérhetem, hogy elkészítjük akkor a közös
0: általatok is összeállított kihívásunkat, és alkossunk
1: együtt idén ősszel. Azt gondolom, hogy ezt megígérhetjük. Valószínűleg egy néhány napos türelmi időt kérünk majd tőletek, de szerintem ezt a következő adásig mindenképpen megcsináljuk és elindítjuk.
0: Akkor találkozunk jövő héten, és köszönjük, hogy itt voltatok!
1: Sziasztok!